0: Schön, dass du wieder da bist heute bei meiner Folge. Es ist abends, es ist viel passiert wieder, wie immer. Ich liege in meiner Badewanne und ich habe mir die letzten Tage viele Gedanken gemacht, weil nämlich viele über die letzte Folge viel gefragt haben. Heute möchte ich über Monogamie sprechen. Mono heißt eins, Monogamie, das heißt zusammenleben mit nur einem Partner und einer Partnerin. Warum eigentlich Monogamie? Ein Partner. Da muss ich gerade an Walt Disney denken, an diesen Endzitatsatz. Sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Also dieses ultraklassische Bild, was man uns gegeben hat als Kinder, beziehungsweise mir. Ich muss sagen... Ich bin das perfekte Beispiel dafür, dass das gelebt wurde, dass das unterrichtet wurde, dass ich damit aufgewachsen bin. Ich meine, auf dem Land lebt man das. Da lebt man keine freie Liebe. Ich, ich weiß nicht, vielleicht meine Uroma, aber wenn überhaupt. Aber dort haben alle monogam gelebt, also offiziell. Offiziell auf dem Land, wenn du nicht verheiratet warst, dann war es ja eine Schande. Aber dort haben alle mit einem Partner zusammengelebt. Also zusammengelebt im Sinne von einem Partner geheiratet. Natürlich hat man in einem Haus gelebt. Also eigentlich kannst du sagen, gab es Polyamorie damals schon. Weil ich meine, hallo, welcher Bauer? oder ist nicht mit der Markt ins Bett gestiegen oder keine Ahnung. Nur mal so am, am Rande. Aber was ich mich gefragt habe, ähm, wie geht es mir selbst eigentlich mit diesem Modell? Weil ich bin ja auch... Ich bin wirklich super konservativ aufgewachsen, wirklich. Also in der Familie. Meine Mama war schon sehr offen, dadurch, dass sie Arzthelferin war. Und, aber mein Papa war ultra-katholisch. Aber er hat jetzt nicht auch. Er ist offen, was das angeht für uns, definitiv. Weil mein Papa immer das ver, ähm, quasi verstanden hat und gesagt hat: hey, ich will dass meine Kinder glücklich sind. Ich will, dass meine Kinder selbst entscheiden, was sie was sie möchten. Natürlich wünscht er sich das klassische Modell. Quasi Man hat einen Partner, und man kriegt Kinder und dann geht's los. Aber letzten Endes, klar, entscheiden sich zwei Menschen dafür, ihr gemeinsames Leben miteinander zu verbringen. Ähm, wörtlich übersetzt bedeutet Monogamie, dass es für jeden Menschen nur eine, also Mono-Ehe-Gamus gibt. Also im Endeffekt... Der eine Partner, den heiratet man. Und dann natürlich im, im katholischen Sinne sagt man ja immer vor der Kirche so quasi, hey, bis dass der Tod uns scheidet. Ähm, also wirklich bis zum Ende. Ich meine, mein Opa, der war, die waren bis zum Ende verheiratet. In mein, in, bei meinem, ja, mein Opa, also beide, meine Großeltern waren bis zum Ende verheiratet. Ähm, ja, nicht geschieden, auch meine Eltern sind noch verheiratet, schon seit 35 Jahren. Und heute muss man wirklich dazu sagen, es ist nicht für jeden. Und auch ich revidiere ab und zu meine Meinung darüber, weil eigentlich Ur-Ur in mir drin bin ich ultra romantisch, wirklich. Und ich glaube auch an dieses Konzept. Allerdings muss ich dir auch sagen, die letzten Male, ich habe mir nie erlaubt, darüber nachzudenken, Polyamor, kann ich es mir vorstellen, Ich kann es mir nicht vorstellen, ich liebe die Exklusivität dazu viel zu sehr, ja, oft mit dem Partner das sexuell sich auszuleben, keine Frage, aber ich wüsste nicht, ob ich das für mich könnte. Und ich sage auch immer, es ist auch immer was ganz anderes, wenn man gerade in der Partnerschaft ist, als wie wenn man über etwas spricht, was man dann rein hypothetisch mitgibt. Als Clint habe ich immer davon geträumt, so wirklich, ja, wie Disney das äh, Paar, pa, wie sagt man, äh, wahrgenommen hat: hey, äh, es gibt diesen einen Mann und der kommt dann auf dem, also dieser weiße Ritter, der auf dem Pferd daherkommt und sagt: oh ja. Und äh, ja, darum war mein Lieblingsmärchen auch immer Cinderella, immer. Auch die neuen Verfilmungen, obwohl egal was, Disney, der hat's einfach drauf gehabt. Aber es ist eine andere Zeit. Ich glaube auch, weil wir haben viel mal auch drüber gesprochen mit mit, mit mit Leuten, wo ich philosophiert habe oder auch Unternehmern oder ähm, wenn man wirklich mal philosophiert über Gott und die Welt, was Disney eigentlich dort vermittelt hat. Und ich finde schon krass, weil letzten Endes äh, wird uns das so aufgezwängt. Nicht, dass ich sage, ich das ist jetzt falsch, aber Fakt ist, und dazu stehe ich heute noch, Ey, fuck off, es geht niemandem was an, wen du liebst, ob du schwul bist, lesbisch bist, queer bist, ob du sieben ähm, Partner hast oder was du, ich sage immer, solange du dabei niemanden verletzt, solange du deine Werte beibehältst, nicht gegen Gesetze verstößt, keinen umbringst oder, also umbringst in dem Sinne von, hey, ich mache jetzt, weil ich gerade Spaß Sp Sp und Laune habe. Ähm dann ist das nochmal was ganz anderes, weißt du? Das sind einfach ganz, ganz andere Parameter, die, die da fahren und die, die da passieren, wenn man... Ähm, ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ich habe nämlich gerade Wasser aus meiner Badewanne rausgelassen, weil es zu wenig ähm, heiß ist. Und ja, Disney. Disney und die, die, die Botschaft von Disney und... Ja, ich bin auch romantisch und ja, ich glaube auch an, an die Ehe, aber letzten Endes muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch echt harte Vorbilder, was das angeht. Ehe ist fucking nochmal, äh, du darfst lernen, du darfst arbeiten, du darfst dich weiterentwickeln, du darfst wachsen. Stillstand ist tödlich für jede Ehe, sorry to say, aber da, wenn du dich nicht weiterentwickelst und daran wirklich arbeiten willst, weil es reicht nicht, wenn das nur einer macht. Also wenn ich das sehe bei meinen Eltern oder beim, egal bei wem, das ist einfach nochmal Arbeit. Und natürlich ist man verliebt am Anfang und dann irgendwann vergeht diese Verliebtheitsphase und dann wird es schwieriger. Ich sehe das ja auch in meinen Coachings und in meinem, in meinem tagtäglichen Alltag mit den Leuten und natürlich auch dieses Thema Sexualität, also ich meine die sexuell geschlechtliche äh, Verkehr mit nur einem Partner, manche können sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Gerade jetzt dieses Gendern oder ich weiß gar nicht, ob äh, dieses asexuell zum Gendern dazugehört oder ob das eine eigentlich sexuelle Präferenz ist, sage ich dir ganz ehrlich, weil selbst ich blick da manchmal gar nicht durch. Aber monogame Orientierungen scheinen bei Frauen verbreiteter zu sein als bei Männern. Für einen Mann ist das ja immer der Traum. Aber wenn du dann wirklich mal die Männer fragst, die wenigsten sind da wirklich, die meisten leben oder ich kenne viele, die leben dieses Abgefuckte, Offen und keine Ahnung. Ich habe nur ganz wenige getroffen, die wirklich dieses ehrliche Polyamor leben. Ich kenne auch... Ganz wenig, eigentlich kenne ich nur drei Paare, vier, wo ich wirklich sagen würde, hey, die leben so dieses Monogame, wie ich das gerne hätte. Aber jetzt möchte ich dir mal einen Denkanstoß geben und sagen so, hey, erlaub dir doch mal, erlaub dir doch mal, all diese Fantasien zu haben. Unabhängig davon, ob du jetzt für Monogame oder Polyamor bist. Ähm, heute soll es ja mehr um das Monogame gehen. Aber erlaub dir doch mal, für dich selbst zu entscheiden, hey, Entschuldigung, welches Konzept der Beziehung möchte ich haben? Ich und mein Partner. Ohne, dass es an die Gesellschaft geht, ohne, dass es um die Politik geht, weil sorry to say, eigentlich hat die Pol Politik einen Scheiß drei, äh, mitzureden in deiner Ehe. Äh, ich meine, du heiratest ja nicht den Politiker, du heiratest auch nicht den Fahrer, sondern du heiratest deinen Partner und du äh, gehst auch ins Bett mit deinem Partner und nicht mit dem Fahrer, und nicht mit dem ganzen ähm, Staat aus der Politik und auch nicht mit einer Polizei oder mit sonst irgendjemandem, die darüber abstimmen, äh, was wir zu tun haben als Mensch. Also Entschuldigung, wir sollten einfach auch mal wieder mehr Toleranz haben und dass wir Einfach sagen, wir lassen die Leute in Ruhe. Klar, wenn mich jemand ehrlich nach meiner Meinung fragt, so wie in meinem Podcast, da kann ich walten und schalten, wie ich will. ist meine eigene Meinung. Ähm, vertrete ich das auch und dann sage ich das auch. Aber letzten Endes, lasst doch die Leute lieben, wen sie wollen. Solange sie niemandem wehtun. Es tut doch niemanden weh, ob jetzt ein Mann ein Mann liebt, ein Mann eine Frau liebt, ein Mann, wie auch immer. Ja, Kinder und alles andere ausgeschlossen. Definitiv. Ähm, aber So what? Wem tut das denn weh? Wem tut es weh, wenn du sagst, hey, ich lebe monogam und ich stehe dazu? Ich liebe das Konzept der Ehe. Ja, aber dann lass doch die anderen ihren Frieden und nimm sie so, wie sie sind. Weil letzten Endes, ähm, äh, ja, weil letzten Endes kann man sagen, ja, ist jetzt Monogamie normal oder Polyamor normal? Meine, ganz ehrlich. Und jetzt, wenn man mal wirklich in die Forschung reingeht, ähm, ist Monogamie wirklich natürlich? Hm. Ganz ehrlich. Wenn man wirklich die Wissenschaft anschaut, dann sagt man eigentlich, Monogamie ist der größte Bullshit ever, den man eingeführt hat, weil eigentlich ist Monogamie nicht natürlich. Das hat man damals nach dem Krieg oder ich weiß nicht wann irgendwann zurück erfunden, um einfach zu sagen, okay, man braucht es, die Frauen müssen kontrolliert werden, weil sonst geraten sie außer Rand und Band. Ich meine, wenn ich mich daran erinnere, was mein Opa mir Geschichten erzählt hat, dass meine Oma noch gar nicht einkaufen durfte alleine, ohne... Äh, ähm, ohne die Entscheidung von meinem Opa und sie durfte auch nicht heiraten, sie durfte auch nicht arbeiten, sie durfte nirgendwo hingehen, wo ich mir denke, ey, sorry, ich bin so dankbar, dass ich alleine leben kann, ich kann mich nackt zeigen, ich kann in eine Sauna gehen, und, ähm, aber trotzdem als Frau, egal was passiert, also wenn ich jetzt hier sehe ähm, oder auch über dieses Stalking spreche oder überhaupt, dann fragen die meisten so, ey, was das bist denn du für eine Bitch, was hast du dem zum Anlass gegeben und keine Ahnung, was fällt dir ein so? oder auch jetzt dieses Klischee, was man immer noch hat auf dem Land. Boah, du bist noch nicht verheiratet, du bist alleine. Oh mein Gott, oh, und du wirst uns die Männer wegnehmen. Weißt du, wie viel Freundschaften ich verloren habe dadurch, weil die Weiber eifersüchtig waren? So also quasi, ja, du kannst ja mal meinen Mann, Mann wegnehmen und das geht nicht mehr. Und dann haben sie mich ausgeschlossen und nichts mehr miteinander gemacht. Bei meinem Freundeskreis haben sehr viele sehr früh geheiratet. Ich muss auch ehrlich sagen, heutzutage kann ich sagen, die hatten ein sehr bemindertes ähm, ähm Mindset. Also einfach ein anderes. Ohne das jetzt zu werten, aber... Heutzutage, heute bin ich dankbar. Ich bin dankbar für den Weg, den ich eingeschlagen habe. Natürlich ist er manchmal einsam und natürlich ist es manchmal Ding. Deswegen habe ich mich auch gefragt, boah, komme ich überhaupt in Frage für dieses Konzept? Vielleicht werde ich mein Leben lang alleine leben. Alleinerziehende Mama, weiß ich weißt du, wie ich meine? Im Moment konfrontiert mich das Leben total viel mit meinen eigenen Ängsten, wo ich mir denke, okay, vielleicht bin ich die Erste, die ein ganz anderes Leben einschlägt. Eine ganz andere Richtung, ein ganz anderes Beziehungskonzept, ein ganz anderes Ehe Konzept für Liebe, für für egal was. Und das finde ich total spannend, weil je mehr ich mich dafür öffne, desto mehr... Natürlich, wenn du mich fragst, insgeheim bin ich natürlich noch so, dass ich sage, ich halte daran fest, weil, ach komm, ich bin einfach romantisch. Und ich liebe einfach Disney, hat coole Filme gemacht. Und unabhängig davon, was er jetzt für eine Botschaft vermittelt, rein vom, vom Film her, rein von dem dieses, ach, ich meine, ich bin Fisch. Ich bin Fisch, Ascendant Krebs, mache ich mach auch kein Geheimnis drum. Ich liebe dieses Abtauchen in, in, in andere Welten. Ich kann das einfach. Da bin ich Magier drin. Erzähl mir eine Geschichte, erzähl mir irgendwas, zack, bin ich schon drin, habe ich die Emotionen gefühlt, weiß ich sofort, was los ist. Verbinde ich mich noch mit dem Paar, bäm, dann kannst du dir vorstellen, was bei mir im Coaching oder in der Therapiestunde abgeht. Aber jetzt nochmal zurück zum, zum Klassiker. Also zurück zum Klassiker. Ich schaue ich gerade auf die Uhr, es ist 22.22 .22 Uhr, also wieder eine magische Zeit und es ist genau Zeit um mal die Bombe platzen zu lassen. Und zwar, Wissenschaftler haben sich gefragt, ob Monogamie nichts weiter ist als eine große Beziehungslüge der Neuzeit. Und ich finde das ja mega spannend. Natürlich, Monogamie ist durchaus romantisch. Und auch im Lexikon und überall wird es definiert. Oh, du heiratest den einen. Und, aber ich habe mich das so oft gefragt. Weil letzten Endes schauen wir das Leben an. Es gibt die eine Seite, die, 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 die diese neu modernen Manifestation-Coaches, die sagen, ja, du brauchst dir nur alles manifestieren, da wirst du alles erreichen und bla bla bla. Dann gibt es die, die sagen, Ehe ist kein Zuckerschlecken, Beziehung ist kein Zuckerschlecken, das ist alles kein Zuckerschlecken, das ist harte Arbeit. Und dann gibt es die, die sagen, Oh, ich lebe mono, mono, monogam, oh, ich brauche überhaupt keinen Partner. Also, weißt du, diese Boss-Bitches, so nenne ich sie jetzt mal liebevoll. Ja, wir brauchen überhaupt keinen Partner, wir können alles alleine machen, ich brauche das überhaupt nicht. So die Voll-Emanze, sag ich immer. Und dann gibt es die, die sagen: Ja, und du kannst jeden Mann haben und ich mache gar nichts mehr. Und go in your feminine energy und dann wird der Mann alles für dich tun und bla 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 und blub und bli und bla. Erlebe ich ja immer wieder in meinen Coachings. Immer wieder. Jetzt habe ich mich dem Ganzen mal angenommen und mir denke mir so, okay, aber ist Monogamie wirklich natürlich? Ich meine, Tiere, leben die monogam? Mm, die wenigsten. Die wenigsten Tiere leben monogam. Schwäne vielleicht, die bleiben ein Leben lang zusammen, Enten, ähm, Tauben. Das ist das Einzige, was ich weiß. Okay, der Löwe, ja, der bleibt auch bei seinem Rudel, aber letzten Endes hat er auch mehrere, also lebt auch Polyamor, ähm, Rehe und Hirschen sowieso, wobei die Hirschen sich meistens trennen dann. Also die gehen dann meistens auch ihren eigenen Weg. Aber es gibt eigentlich in der Tierwelt nur ganz wenige Tiere, die wirklich monogam leben. Also nur mal so zum, zum Ding. Hat man in der Steilzeit monogam gelebt? Ich glaube nicht. Gab es da Ehe? Ich glaube nicht. Drei Gründe, warum ich glaube, dass Beziehungen eine erfundene Sache sind. Also... Wissenschaftler haben herausgefunden, Männer und Frauen verlieren mit der Zeit das Interesse an Sex. Kann ich nur bestätigen, das ist das Hauptthema, warum die Leute zu mir in die Sexualtherapie kommen. Und laut der Wissenschaft zeigt sich einfach, dass Frauen nicht für Langzeitlust gemacht sind. Das heißt, sie gehen eigentlich davon aus, dass wir, wir Frauen wir gar nicht dafür gemacht sind, was das genau bedeutet. Für Frauen äh, wird leidenschaftliche Liebe mit der Zeit eher zu platonischer Viele Frauen, die meisten Frauen neigen dazu, dass sie irgendwann in der Ehe keinen Sex mehr haben wollen. Sorry, ich kann nicht dazu, weil Sex ist für mich essentiell und ich liebe es einfach. Und die Lust der Männer leidet in monogamen Beziehungen. Wirklich. Es erlebe ich so oft. Und der Mann sehnt sich dann meistens danach, hey, ich will ich will mehr mehr Sex. Klar, wir Frauen verändern uns, wenn wir Kinder kriegen und dann entwickeln wir Kinder. Und dann für einen Mann ist das wie ein Eindringling. Baby kommt, ah, okay, jetzt habe ich einen Eindringling bei mir. Was äh, kann mir noch passieren? Ich komme eigentlich gar nicht mehr an meine Frau ran. Jetzt gibt es da noch so ein Baby dazwischen. Ständig schläft's bei uns im Bett. Wir haben sowieso keine Zeit mehr für uns. Äh, anfassen darf ich sie auch nicht mehr. Schön findet sie auch nicht mehr. Egal, was sie sagt, nichts kommt mehr an. Aber... Männer leiden darunter, das sag ich dir ganz ehrlich. Wenn ich mal ganz ehrlich sprechen darf, die Männer leiden darunter. Die leiden so krass darunter, gerade in den klassischen Ehen und klassischen monogamen Beziehungen. Und dafür gibt es sogar auch einen, ähm, natürlich gibt es dafür wieder Namen. Wir lieben es ja, Namen zu erfinden und alles zu klastern. Ähm, Coolidge-Effekt. Also das heißt vor allem, Männer sollen sich nämlich von der Evolution her so ausgerichtet zu sein haben, dass sie mit der Zeit weniger Interesse am selben Sexualpartner haben. Und dann suchen sie was Neues und Aufregendes. Und das ist wirklich so. Das kann ich nur bestätigen in einer aus meinen fünf Jahren Erfahrung jetzt. Das ist so krass, das, das ist wirklich so. Ohne, dass ich das jetzt jemandem malig reden will. Aber ich finde es nur immer mega geil, dem einfach nachzugehen, weißt du. Ich liebe es einfach, diese Ansichten zu vertreten und wirklich mal reinzugehen und zu sagen, ey, krass. Ich meine, klar, es gibt Religionen, die stehen darauf, auf nur eine Ehe und einen Partner und die Frage ist, für die Kinder da und da gibt es ja so viele Modelle, ja. Aber ich sage dir auch, leben und leben lassen, ja. Ähm... Ja, und was ist jetzt das Zweite? Monogamie killt die besten Jahre einer Frau. <lacht> jetzt werden die denken, denken, boah jetzt spinnt sie vollkommen. Äh, ja klar, vielleicht hast du davon gehört. Männer erleben ihren sexuellen Höhepunkt in ihren 20ern. In ihren 20ern. Jetzt halte ich fest, das Geile kommt ja noch. Frauen hingegen erleben ihren sexuellen Höhepunkt zwischen 30 und sogar 50. Forscher haben das herausgefunden, dass die Frauen in dieser Zeit in der Monogam Beziehung zwar leben, und über Unlust klagen, obwohl sie eigentlich den geilsten Sex ihres Lebens haben wollen. Ey, meine Fresse. Und da denke ich mir wieder so, boah, ich habe mich ja vorhin schon so krass ausgelebt. Ich habe das gar nicht abgestellt. Ähm, als ich mit Tamara, also mit Tammy meiner Freundin, gesprochen habe über die Datingkiste. Äh, sie ist ja auch so eine, die liebt Sex. Auf jeden Fall ist das mega witzig, weil das stimmt auch. Also, ich stimme diesen Wissenschaftlern schon mal zu. Gleich habe ich die Studie nicht ganz gelesen, spielt doch keine Rolle, sondern nur die Zusammenfassungen. Und als drittes, und das finde ich das Heftigste, wir wollen von Natur wegen betrügen. Und ich habe es schon immer gewusst, das ist bei uns in der jahrtausendalten DNA verankert. Dieses Jagen und Sammeln. Männer lieben das, die brauchen das auch. Nicht jedermann, aber da kommt es auch immer drauf an, habe ich mehr den, liebe ich mehr den weiblichen Anteil oder mehr den männlichen Anteil. Und Laut der National Science Foundation leben nur 3-5% der Säugetiere monogam. Was ich vorhin gesagt habe. 3-5% der Säugetiere. Geiler Scheiß, oder? Bam. Und die Studien haben außerdem herausgefunden, dass sexuelle Monogamie, auch von den Rezeptoren, in unserem Gehirn und von unseren Hormonen abhängig. Ist. Und deswegen liebe ich die Studie der Menschen, so, weil letztendlich haben wir keine Ahnung. Und egal, wen du fragst, ja, ganz ehrlich, der, der Markt draußen ist so groß, du wirst nie pleite gehen, wenn du in deinem Bereich, wenn du einfach du bist und deinem Ding nachgehst, ist auch ich, ich werde nie Konkurrenz haben, niemals, niemals, weil es gibt kein zweites ich mit meiner Geschichte, mit meinen Vorstellungen, mit meiner krassen Weltsicht, wo Leute sagen, ey Anja, geiler Scheiß, wirklich, dich mit, dich mit dir zu unterhalten macht echt macht echt Bock. Und von Person zu Person ist es ja unterschiedlich. Manche Menschen sind mehr für Polymorie ausgelegt und andere nicht, manche sind voll monogam und manche, ey, manche haben sogar ein Fetisch mit Tieren. Also jetzt mal ehrlich, und was bedeutet das jetzt? Ja, mein Gott, nur weil ich einen Partner habe und eine Partnerin fremdgegangen ist, heißt das ja nicht wirklich das Ende der Welt. Für viele, viele verzeihen. Viele verzeihen wirklich. Weil Fakt ist, es ist bequemer, das schon weiter zu probieren, weil da müsste ich mich ja neu einlassen. Und es ist schmerzhafter, ähm, in, aus der Komfortzone zu gehen und was Neues zu suchen, als ähm, das einfach auszusitzen und zu, zu, zu fixen, sage ich jetzt mal. Die Frage ist... Ähm, kann das wirklich funktionieren, monogame Beziehungen? Ja, das kann funktionieren. Ähm, kann wirklich funktionieren. Weil ähm, in unserer Gesellschaft ist das einfach ein Standard. Wenn du die Leute fragst, egal wen du fragst, die sagen alle, ja, hm, monogam, überhaupt sinnvoll, ja klar. Ähm, jetzt mal ehrlich, hat eine monogame Beziehung auch Vorteile und Nachteile. Ja, hat sie. Weil letzten Endes ähm, eine monogame Beziehung zu führen, was bedeutet das erstmal? Es bedeutet erstmal, in einer geschlossenen Partnerschaft zu leben und sich körperlich und seelisch treu zu sein. Also alles, was da draußen ist, was wir letztens in den Datingkisten besprochen haben, zählt nicht dazu. Es geht um die geschlossene Partnerschaft ohne da groß auszutauschen. Es ist romantisch, sexuelle Bindung an eine dritte Person. Wird gänzlich ausgeschlossen eigentlich. Das heißt, selbst wenn du schon wieder eine offene Beziehung hast, bist du schon nicht mehr ganz monogam. Also wenn du es ganz streng leben willst, bist du nicht mehr monogam. Da fällt mir gerade das Wort Mormone ein. Ich müsste mal gucken, was das bedeutet. Wäre auch mal eine spannende Geschichte, da reinzugucken. Aber soweit der Gedanke, aber jetzt mal ehrlich, funktioniert es dauerhaft, weil wenn ich so gucke glaube ich wirklich, dass wir nicht dafür geschaffen sind. Und in früheren Zeiten gab es zur Monogamie keine offizielle Alternative. Du durftest nur diese eine Ansicht haben unter Eheschließung und das war für die Kirche, ansonsten wurdest du verteufelt, wurdest am Endeffekt noch am Scheiterhaufen verbrannt, aufgehängt oder das Schlimmste, keine Ahnung, du wurdest umgebracht, deine ganze Familie mit und du hast John über deine Familie gebracht. Punkt, aus und das war's dann. Puh. Also, und das kann ich nur bestätigen, ich bin ja auch so erzogen worden, früher war man wirklich der Ansicht, dass Eheschließung für die Ewigkeit gedacht ist. Das heißt, geschiedene Paare waren eine Schande, eine geschiedene Frau war sowieso eine Schande und bis in den 70er Jahren war sie gebrandmarkt bis ever. Ungebr äh, unverheiratet, geschieden, verwitwet äh, keine, äh, oder Kinder dann auch noch, geht gar nicht. Und wer sich außerhalb der Ehe vergnügt hat, der war auch noch schuldig und der wurde schuldig geschieden. Und heutzutage ist das glücklicherweise nicht mehr der Fall. Aber letzten Endes sage ich dir ganz ehrlich, auch unsere Kirche bräuchte ein Rebranding und auch unsere Päpste bräuchten ein Rebranding. Die müssen alle mal abgedatet werden, jeder für sich. Die sollten einfach alle mal so einen Kurs besuchen, Coaching und los geht's. Politiker sowieso, also alle, die wirklich, weil ich sage immer, eigentlich müsste ein Politiker eine nicht neutrale, aber eine weltoffene Sicht haben. Natürlich muss ich irgendwann entscheiden. Aber er muss auch beide Seiten verstehen, weißt du. Natürlich zum, zum Schutze des Volkes, aber sagen wir noch mal ehrlich, ist das noch sexy, was die da machen? Nein. Aber mittlerweile darf ja jeder frei entscheiden, welche Art Partnerschaft oder so erfüllen möchte. Und dafür bin ich unendlich dankbar, dass ich in Deutschland lebe, weil diese Beziehungsform, ja, hat sich halt dann immer mehr größerer... Akzeptanz erfreut und viele Menschen entscheiden sich immer noch für eine serielle, monogame Beziehung. Warum? Klar, weil sie haben Angst, ach, was wird das Umfeld sagen? Nee, ist mir zu kompliziert, mehrere Partner, muss ich mich ja kümmern. Wie sollen das gehen, Anja? Aber interessant ist, dass die Monogum monogame Partnerschaft nicht überall auf der Welt als klassische Beziehungsform gilt. Und das finde ich noch geiler. Sie ist vor allem in der westlichen Kultur verbreitet. Viele Naturvölker leben in polygamen Partnerschaften. Also die Urvölker schon. Die Australier bei den Weißmanns, die Hawaiianer bei den Weismanns auch, die Indianer auch. Eigentlich alle Völker, mit denen ich mich befasst habe. Und dort ist es ebenso alltäglich und akzeptiert wie bei uns, die monogame Beziehung. Und wir machen noch so ein Drama draus. Ey, sorry, wo leben wir? Wir leben im 21. Jahrhundert und man sollte glauben, dass wir toleranter geworden sind. Schade, schade. Ja, ja. Heute nennt man, heute spricht man wirklich von dieser Serienmonogamie. Das heißt, ähm, das Beziehungskonzept der Neuzeit. Oh ja, wir gehen zusammen, wir haben eine Exklusivität, wir haben auch eine geschlossene Partnerschaft, wir heiraten auch. Mm, aber wenn es uns nicht mehr gut tut und es nicht mehr richtig anfühlt, oh ja, dann lassen wir uns halt einfach scheiden. Der gesellschaftliche Druck um Lebensende mm, muss jetzt nicht unbedingt sein. Wir haben ja die Möglichkeit und dann können wir uns ja auch einfach, ähm, ja, wir probieren es einfach mal, uns körperstilisch treu zu sein, oh, aber es passt dann nicht mehr. Und das finde ich zum Teil auch schade, weil manche arbeiten noch gar nicht mehr dran. Da sagt die Frau, zack, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe jetzt. Und das finde ich, ja, ja, Teil durch die Partner getrennte Wege zu gehen. hatte ich auch schon Leute, die gesagt haben, ey, coach und coach mich, ich will mich trennen, ich kriege sonst nicht hin. Und dann gibt es eine neue monogame Beziehung. Und dann geht die ganze Geschichte wieder von vorne los, anstatt einfach mal rauszufinden. Und das ist das Spannende jetzt. Da kommst du dann wirklich in Konflikt, wenn du ähm, Ahnenforschung machst, wenn du ähm, DNA-Forschung machst, wenn du wirklich in die Wissenschaft reingehst, medizinische Forschung machst, Genealogie. Also wenn du wirklich in diese Richtungen gehst und guckst, ey, warum sind wir denn so? Weil da fängt es an, wirklich komplex zu werden. Und aus diesem Begriff hat sich eigentlich so der Lebensabschnittsgefährte entwickelt, falls du das schon mal gehört hast. Also wirklich so, oh, ich habe jetzt einen Lebens Lebensabschnittsgefährten. Was für ein Schwachsinn! Wir brauchen für alles irgendeinen Begriff und dann wird es wieder diskutiert und dann gibt es wieder Studien. Und stell dir vor, damit verdienen Geld, Leute Geld, sich über sowas Gedanken zu machen. Auf der einen Seite ja abartig und auf der anderen Seite ja geil. Weil, die, weil merkst du was? Es gibt immer Leute, die uns in der Hand haben oder glauben, uns in der Hand haben zu wollen und zu kontrollieren. Und jetzt lade ich dich mal ein, für die, die meine Podcasts ja schon sehr, sehr lange hören, die wissen, ey, du bist Herr deines Lebens. Die Frage ist, wem gibst du die Macht der Gesellschaft oder dir selber? klar sind wir monogam veranlagt, aber wir sind auch Menschen. Evolutionsforschung, das war der Name, den ich gesucht habe. Ich finde das so spannend. Aber man muss in der Evolutionsforschung diese Aussage differenzierter betrachten, weil laut des National Academy of Science aus den USA hat die urzeitliche Monogamie keineswegs romantische Hintergründe gehabt, weil der Urmensch ist monogam gewesen, um seine Nachkommenschaft gemeinsam aufzuziehen. Also ich, du Frau, du zu Hause, ich gehe raus jagen, weißt du? So quasi. Und ein Menschenkind sich selbstständig versorgen kann, dauert ja schließlich viele Jahre. Daraus ist ja auch, glaube ich, das Buch Mugli entstanden. So quasi, was passiert, wenn du das wirklich in die Wildnis geben würdest? Und aus evolutionärer Sicht ist Monogamie die beste Option. Und es war auch natürlich die sicherste. Ich meine, überleg dir damals, was, was macht die Frau, wenn der Mann plötzlich tot ist, erschlagen, aufgefressen worden vom Säbelzahntiger. Also verstehst du, ich finde es so spannend, warum, warum bringen wir das den Kindern nicht bei in der Schule? Ey, glaube ich mir, irgendwann werde ich Geschichtenerzählerin. <lacht> Hätte ich mega viel Spaß dran. Ähm, ja, aber letzten Endes bei anderen Säugetieren ist ja zu beobachten, dass die Aufzucht der Jungen dauert umso länger, leben die Tiere in monogamen Partnerschaften zusammen. Voll krass, die werden schneller selbstständig in der Tierwelt, wenn sie nicht monogam leben. Aber die angeborene Monogamie bezieht sich halt auch auf die sozialen Komponenten. Und es schließt die Sexualität nicht mit ein. Das heißt, die ersten Menschen leben zwar in Familienverbund mit ihrem Partner zusammen pflegen, ähm, aber nachher weiter rein sexuell motivierte Beziehungen. Und modern ausgedrückt würde man von offenen Beziehungen sprechen. Schon damals. Und die Naturvölker, zahlreiche Naturvölker, waren wirklich Polygam. Teilen Afrikas, Arabiens, selbst in Arabien war Polygamie verbreitet. Klar, schau dir die Harems an. Ähm, aber nein, unser westliches Wertesystem und die sexuelle Treue und den hohen Stellenwert ist nicht naturgegeben. Also hast du eigentlich jetzt den Beweis, dass das ein hausgemachtes System war von der katholischen Kirche. Willkommen in unserer Zeit. Also nur, um das mal ganz krass zusammengefasst auszusprechen. Und ja, ich traue mich, das hier in meinem Podcast zu sagen. Jetzt wirst du dir denken... Oh, uh, Ja, da mache ich jetzt eine Pause. Ich sitze gerade in der Badewanne und habe sehr viel Zeit zum Chatten. Also zu quatschen. Ja, aber was sind jetzt eigentlich die Vorteile in einer monogamen Beziehung? Hat die überhaupt Vorteile oder hängt es in erster Linie von unseren persönlichen Wünschen und Vorstellungen ab? Es kommt ganz auf dich an. Weil es ist ja sinnvoll, einfach mal reinzufühlen. Gibt es einen Vorteil, gibt es einen Nachteil? Ja, es gibt einen ähm, Vorteil. Sicherheit. Menschen haben, also gerade wir Frauen haben ein ausgeklügeltes Sicherheitsbedürfnis. Und das stammt noch wirklich aus der Urzeit. Das ist was, was aus der Evolutionsforschung in unserer DNA ist. Und das kann man auch nicht mit einer hypnose einfach so wegmachen. Das ähm, ist our imprint. Das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern. Einzelgänger hatten in der Steinzeit eine große Überlebenschance Und als Grundbedürfnis wird in einer monogamen Partnerschaft erfüllt. Wer eine intakte monogame Beziehung also führt, der hat einen zuverlässigen oder loyalen Partner an seiner Seite. Da sprechen dann die Frauen von high quality mans Ja, so, das ist das neudeutsche Wort. Treue, oh, dieses Wort oh, Treue. Wenn ich das schon höre, könnte ich kotzen. Weil jeder hat seine eigene Interpretation. Sorry to say. Treue hat innerhalb einer monogamen Partnerschaft den unglaublich höchsten Stellenwert, glaube ich. Sogar noch vor der sexuellen Treue. Also, ja, Treue, weil das setzt voraus, dass du heiratest mich und du bindest dich an mich und hast nie Sex mit jemand anders und du bist auch schon versündigt, wenn du überhaupt noch daran denkst, Sex mit jemand anderem zu haben, dann bist du, dann bist du schon fremdgegangen. Also krass, wie die Kirche zu sehen. Aber erfüllt das den Ansprüchen? Hm. Fremdgehen beginnt ja doch, wo also, bringt hört auf, wo geht's los? Weißt du? Auswirkungssache. Und manche erst beim Sex und Seitensprung sprechen, ist für andere Menschen schon so eine krasse Toleranzgrenze überschritten, dass das nur noch schwer vorstellbar ist, dass sie mit dem zusammen sein wollen. Also manche gehen Seitensprung und dann, ja. Parship hat übrigens eine Studie dazu gemacht, warum die häufigsten, was die häufigsten Gründe sind für Seitensprung. Also schau, selbst Dating-Plattformen investieren Haufen Geld in diese Dinge. Das müssen sie aber ich meine, bei so vielen Singles und bei so vielen äh, Schwachsinnigen, die da auf diesen Plattformen teilen, mich nicht. Ein zweiter Vorteil ist die Beständigkeit, weil monogame Beziehung ist für die meisten Paare gleichbedeutend, also wirklich beständig. Man plant die Zukunft miteinander, was mit dem Partner macht, man muss sich auf nichts Neues fokussieren. Also die unsichere Zukunft ähm, ruft ja oftmals Ängste hervor, aber wenn man einen Partner hat und monogam lebt, dann ist das mehr, trägt es mehr zum seelischen Wohlbefinden ein. Hm. Was sind jetzt aber die Nachteile? eingeschränkte Selbstentfaltung. Also das, was ich gesagt nicht wie Jahren, das wäre in, in viel damals, also wirklich zu damaligen Zeiten nicht möglich gewesen. Das heißt, ähm, du musst ja nicht Kompromisse eingehen, du kannst im Einzelfall deine Selbstentfaltung gar nicht wirklich durchziehen. Heute sieht man das schon besser, aber Du musst ja auch ständig auf jemand anders Rücksicht nehmen, seien wir doch ehrlich. Und darüber hinaus die Ansprüche erfüllen. Und was ist eine Partnerschaft, den gesellschaftlichen Druck? Und oftmals ziemlich ausgesetzt, äh, die Frau zu Hause zu sein. Ja, arbeiten ist nicht, nee, das gehört sich nicht, ja, schau du dich mal an. Was, du bist noch 35, nicht verheiratet. Und ohne, dass die Leute fragen, bilden sie sich eine Meinung, geben dir einen Senf dazu. Und das erhöht natürlich die Gefahr, deine eigenen Bedürfnisse zu vergessen, dich aus den Augen zu verlieren. Und dann, welcome, sitzen sie wieder bei mir auf dem Sofa, in der Sexualtherapie oder im Coaching. Also du siehst, ey, ich werde nie arbeitslos werden. Never, ever. Mein Leben lang. Ich kann so viele Leute therapieren in so vielen unterschiedlichen Belangen. Und die einen wollen schnellen, die anderen eben nicht so schnell. Ja. Uh, bestes Beispiel. Seitensprunggefahr. Ist auch ein Nachteil in einer monogamen Beziehung. Weil so ist ja eigentlich das Leben ausgelegt dafür, dass du nur einen Partner hast. Also das heißt, du findest nur einen einzigen Menschen sexuell anziehen und das dein Leben lang. Puh. Und das ist eigentlich die Hauptfrage, die ich mir stelle: Ist das wirklich realistisch? Hm, eigentlich ist es unrealistisch, weil letzten Endes, wie viele Frauen schämen, oh, der Mann gefällt mir und die Frau gefällt mir. Also merkst du schon, wo es hingeht. Klar, die Männer tolerieren so quasi jetzt, komm mal wieder runter aus deinem Traum. Habe ich ja alles nur ein Traum. Und, aber Monogamie setzt aus ausnahmslose Treue voraus. Das heißt, entwickelt sich das Liebesleben mit dem Partner nicht wie gewünscht. Oder es erfüllen sich deine Dinge nicht, ja, dann hast du Pech gehabt, dann musst du das Leben aushalten und fertig. Früher wurde nicht gefragt. Klar, heute sieht das wieder anders aus, aber ich will dir einfach nur mal ein Beispiel geben, wie es hätte sein können, wie es sein kann. Ähm, ja, und dann irgendwann nutzt du halt die Gelegenheit zum Seitensprung. Und dann wird sie wahrgenommen und dann kommt das eine zum anderen und das sind halt dann die Schuldgefühle, die quälen den Seiten. Und, oh, und dann bist du bei dem nächsten Nachteil: Enttäuschung durch zu hohe Erwartungen. Und zwar, kaum eine Beziehungsform setzt die moralische Messlatte so hoch wie die Monogamie. Ist Krass, oder? Hört ihr das nochmal an? Kaum eine andere Beziehungsform setzt die moralischen Messlatte so hoch wie eine monogamische Beziehung. Ich weiß gar nicht, das Wort geht monogamisch. Du weißt, was ich meine. Eine monogame Beziehung... Ist wirklich das aus dem Bilderbuch von Harmonie, Hochzeit, Familiengründung verbunden, bis dass der Tod dich scheidet, dann bist du die perfekte Beziehung. Armen Sonnenschein, dauerhaft. Und deswegen bin ich froh, dass ich es mir erlauben kann, meine eigene Beziehung zu drehen, nach meinen eigenen Wünschen. Und ich hoffe, mein zukünftiger Partner sieht es genauso. Aber das ist eine andere Geschichte. Das behalte ich für mich. Ähm, fünf Tipps wie eine äh, monogame Beziehungen wirklich hilfreich funktionieren kann. Und gerade aus der Sexualtherapeut-Sicht. Und zwar kommuniziert offen miteinander, zeigt Verständnis füreinander, kontrolliert den Partner nicht, niemals. Und achtet auf ausreichende Intimität. Auch das Distanz, Verhältnis von Nähe und Distanz. Ja. Und das ist spannend, weil eigentlich gibt es nur drei Beziehungsformen. Polyamorie, Polygamie und offene Beziehung. Also klar, abgesehen von der Monogamie, aber ja, finde ich auch mega faszinierend. Und Polygamie wird oft mit der, mit der ähm, Polyamorie verwechselt, aber Polygamie wird, ähm, da gibt es einen bedeutenden Unterschied, weil nämlich die Beteiligten fühlen zwar eine Polygamie, also eine Person parallel eine Beziehung mit mehreren Menschen, die einander nicht lieben, verbunden sind. Also ein veraltetes. Polygamie hat man eher im Haaren gelegt. Und Polygamie, da geht es ja auch natürlich, wenn du ähm, mehrere Dort. viel, viel, viel Ehen. Das ist ja sowieso bei uns verboten. Ja. planen dann die offene Beziehung. Aber seien wir ehrlich, mein Fassier ist, so ist. leb das aus, was du willst. Du musst glücklich sein, es muss sich für dich stimmig anfühlen und es muss für dich passen. So, jetzt bin ich ganz schrumpelig. Jetzt gehe ich aus meiner Badewanne raus. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend und entscheide dich für was auch immer du willst. Mein Credo, solange es sich für euch gut anfühlt, go for it. Wenn es sich für euch scheiße anfühlt, dann verändert was. Eine andere Prämisse gibt es nicht. Was dazwischen gibt es nicht. Es gibt nur fühlt sich gut an oder fühlt sich scheiße an. Und wenn es sich noch nicht so anfühlt, wie es du willst, dann bist du noch nicht im Schmerz genug. Dann passt es noch für dich. Erst wenn der Schmerzpunkt so hoch ist, dann bist du bereit, dass du sagst: Okay, jetzt fühle ich mich schlecht, jetzt verändere ich was. So einfach ist die Welt erklärt. Hab noch einen schönen Abend und bis bald.